0: da
1: Non Siamo Stati Noi, programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani e benvenuti a una nuova puntata di Non Siamo Stati Noi, una trasmissione che spiega come niente si crea, nulla si distrugge, ma tutto si elabora da Mozart di chiuso a cura in compagnia di Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi.
2: Ma siamo mai diventati adulti? Grandi sì, adulti forse no.
1: Marco Belpoliti.
3: Era il migliore di tutti noi. Magari fosse andata così.
0: Ah, te ricordi? Paga per conto, poi ti spiego perché. Non me l'hai mai spiegato?
3: La nostra generazione ha fatto veramente schifo. Perché? Beh, guarda Nicola, per esempio. <ride> che ha fatto Nicola? Eh? Che ha fatto Nicola? Ha preso a calci la famiglia, la carriera e a coronamento di tutto è finito a scribacchiare critiche cinematografiche, firmando vice. Ah, è lui vice? Ma allora scrivi sul sacco dei giornali. <ride> Tutto questo perché? Per un futuro diverso. Ah. Ebbene? Il futuro è passato, e non ce ne siamo nemmeno accorti
1: e con una citazione di Marco Belpoliti dall'Espresso addirittura e eh, un brano fra i più intensi di un film peraltro bellissimo come C'eravamo tanto amati di Ettore Scola. Questa puntata di Non siamo stati noi tratta un argomento niente affatto impegnativo come lo scontro generazionale, per così dire, perché giustamente noi ragazzi ancora degli anni 70 questa cosa un po' la soffriamo, anche se oggi non è particolarmente di moda dirla, però noi, ragionamento mio e del caro e del Bistarini che in questo momento è contumace perché sappiate lo stiamo registrando dallo studio B visto che eh, il Bista è indisponibile noi questa cosa insomma di essere i ragazzi degli anni 70. Diciamo dov'è
2: a Milano perché se no sembra esatto. che questa fase abbia covidato.
1: Esatto però non vogliamo dire che cosa è a fare a Milano ecco esatto. questo francamente è una cosa che riguarda lui e le forze dell'ordine. Ecco.
2: Salutiamo la fidanzata e il maresciallo,
1: del il maresciallo che L'altra fa l'intercettazione Esatto insomma come dicevamo appunto noi un po' lo soffriamo questo argomento perché riteniamo di essere per alcuni versi parte di una generazione di mezzo ora non vogliamo fare il pianino ma insomma da tutto questo conseguo tutta una serie di ragionamenti più o meno pensosi però diciamo che da questo abbiamo preso spunto per ragionare appunto su cosa significhi oggi il confronto generazionale e se, eh, e se che scaturisce appunto lo scontro generazionale, noi siamo abituati a pensare alla storia come un fluire un, cambia- un cambiamento spesso traumatico fra persone che provengono da mondi eh, politici, sociali ed economici molto diversi fra di loro pur abitando in stessi spazi, invece forse certe dinamiche per un tempo sono rimaste sopite, forse addirittura per troppo e oggi si stanno risollevando sotto tante forme ma visto che noi ci occupiamo prevalentemente diciamo così, di musica, cominciamo subito a affrontare diciamo, il toro per le corna parte, partendo da esempi di personaggi che con lo scontro generazionale hanno avuto appunto un rapporto forse più o meno conflittuale ora vedremo stata facendo.
2: Esatto, uno per uno cerchiamo di spuntare pro e contro, ovviamente anche in forme Simori. che tutta una serie di possibili, eh, come dire, durezze che si sono esacerbate durante il secolo, in particolare negli ultimi decenni. E partiamo con una figura di compositore italiano che è particolarmente legata al mondo filmico, anche se in realtà, eh, insomma probabilmente andate a vedere questo film che è uscito ora di Dornatore esatto, sulla figura di Morricone che eh, insomma per chi ci ha potuto lavorare insomma, noi abbiamo riportato da una serie di musicisti una serie di aneddoti sembra che abbia sempre definito un po' la sua musica per film e non proprio musica o perlomeno questo probabilmente la vedeva lui eh, con un certo distacco una certa ironia perché probabilmente reputava che la musica assoluta fosse quella più strumentale quella più legata al filone contemporaneo a cui lui era legata e quella che un po' in qualche modo gli derivava dagli studi anche con il grande Goffredo Petrassi, in realtà Anni Morricone è stato un compositore di musica per film principalmente, ma non solo, che ha avuto un successo planetario possiamo dire, anche se. La parte iniziale ovviamente lo ha visto come grande compositore in ambito italiano, poi è stato assorbito anche nell'ambito hollywoodiano, diciamo, hollywoodiano con tutta una serie di collaborazioni che sarebbe, insomma, sono lunghissime, da, da un carpenter fino a un tarantino, passando praticamente per Malik, Stone, Polanski e molti altri. Il sembra insomma, che lui abbia composto oltre, ben oltre colonne sonore per oltre 500 film e svariate serie televisive. E alcuni, <coughs> alcuni. insomma, sono andati a vedere ultimamente proprio questo film Tornatore e hanno scoperto anche. Che ha fatto arrangiamenti di musica degli anni 60 e 70 nell'ambito voglio dire sanremese e del, del pop italiano. Questo si sente Il un po' del italiano. grande pop italiano e questo naturalmente si sente anche perché basta sentire gli arrangiamenti di Sanremo degli ultimi anni in <ride> cui si sente <ride> cioè, insomma, insomma, da un punto di vista di mano, non ha insomma, diciamo le abilità morriconiane mettiamolo così. Abbiamo scelto un brano che ovviamente a me piace moltissimo e che in qualche modo definisce questa, questa posizione in qualche modo lui stesso forse ironicamente forse non volendoci vedere fino in fondo vedeva quasi un po' un ripiego penso che poi gli ultimi anni gli abbiano fatto un po' cambiare idea nonostante l'enorme successo sia di pubblico che di critica anche da un punto di vista insomma economico e vi facciamo sentire ovviamente un, uno dei brani più famosi estratto da, per un pugno di dollari e la parte quella conosciuta dove c'è la solista dovrebbe essere l'originale in realtà quello che vi facciamo sentire non la versione con Nello Salsa che è il trombettista che spesso volentieri Moricone chiamava negli ultimi anni ma dovrebbe essere proprio la registrazione che fa parte del film per un pugno di dollari. Morricone per un pugno di dollari questo è il passo che penso vi ricordiate insomma particolarmente messicano con questa tromba in pallani ride, <ride> il che è effettivamente
1: messicano esatto?
2: ci abbiamo scherzato abbondantemente come dicevamo insomma il, il rapporto è stato probabilmente per Moricone stesso un po', un po particolare un po' conflittuale perché lui probabilmente vedeva e ha visto gran parte della sua produzione filmica come un'attività artigianale particolarmente importante ma non probabilmente così fondamentale nella sua... Uh, come dire nel suo kaleidoscopo compositivo probabilmente lui era molto più uh, legato a quella era la concettualità di musica assoluta così in particolare la definiva lui e di musica nell'ambito contemporaneo che però in realtà poi non gli ha tributato tutti gli onori che lui in realtà ha ricevuto nell'ambito ovviamente del grande sonore e anche nelle trascrizioni degli arrangiamenti insomma del, della musica del grande pop italiano Diciamo che lui comunque in ogni caso ha approdato a questo mondo proprio tramite il suo maestro, Alfredo Petrassi, che invece aveva avuto un grandissimo successo fino agli anni 60 in particolare, ma anche dopo, però veramente ha balzato nell'ambito compositivo a livello internazionale e europeo in brevissimo tempo e stimato come grandissimo compositore, a un certo punto era stato chiamato a ricoprire questo ruolo di compositore in ambito filmico e aveva insomma declinato l'invito verso un proprio allevo perché probabilmente non voleva in qualche modo piegare insomma, la, propria, la propria scrittura a quelle che potevano essere anche le esigenze firme, cosa invece un giovane Morricone ovviamente aveva accettato di fare all'inizio, poi da lì insomma, la carriera che conoscete e lo ha portato ad essere fondamentalmente uno dei compositori più apprezzato a livello
1: mondiale. E ci spostiamo con i prossimi personaggi praticamente dall'altra parte dello spettro, perché se in un certo senso Morricone trova questa sua dimensione che Arcadio Definisce giustamente artigianale nella realizzazione di colonne sonore. I fugasi vanno esattamente nella direzione opposta. In un momento in cui siamo verso la fine degli anni Ottanta, potrebbe essere arrivato il momento propizio per certo rock americano alternativo di cercare quantomeno di di passare alla cassa, cosa che in tanti faranno sfruttando appunto una congiuntura favorevole. I fugasi vanno praticamente in direzione opposta. Musicalmente rappresentano forse uno dei momenti, una delle somme più alte fra melodia urgenza hardcore e esigenze musicali le più disparate possibili ma dal punto di vista forse del loro lascito più importante cioè quello dell'etica del lavoro i Fugasi ri- ri- rifiutano in blocco tutta una serie di prassi tipiche dell'industria musicale eh, fondando il cuore di quello che oggi si chiama il do it yourself, il DIY. In co- cosa consiste? Beh fondamentalmente come voi sapete l'autoproduzione si fonda da con un concatenarsi di prassi che nel caso dei Fugasi e del mondo che li girava attorno riguardava qualsiasi aspetto della produzione musicale, dalla realizzazione delle copertine dei dischi, proprio materialmente assemblarle con la colla per poi spedire i dischi, alle registrazioni, alla produzione di materiale musicale, al finanziamento dei progetti musicali di altri gruppi. Questo cuore, questo core vero, vero e proprio di valori è diventato da un certo punto di vista forse più importante anche del contributo musicale che i fugasi hanno sicuramente lasciato molto pesante e ancora oggi molto eh, di, di, ancora di grande influenza. Ci andiamo ad ascoltare dal loro primissimo album eh, Full length, come si suol dire, l'album completo del 1990, l'album è Repeater, il brano che ci andiamo ad ascoltare è Turnover, il brano che era prima l'album Fugasi. William McKay, Guy Picciotto, Joe Lally e Brandon Kenty, che tra l'altro gli ultimi due sono parte di una uh, sezione ritmica di grandissimo impatto e anche quella già solo quella di grandissima influenza. Come dicevamo l'importanza dei fugasi è quella di essere stati in un momento in cui si poteva pensare di andare a bussare cassa nei confronti del grande music business i fugasi vanno in direzione opposta dicono va bene noi ci facciamo le nostre cose ce le finanziamo ce le gestiamo e siamo responsabili nel bene o nel male di tutto quello che pubblichiamo dalle copertine ai messaggi eh, che le liriche dei nostri brani possono trasmettere diventano assolutamente in controllo questo diventerà fondamentale nello sviluppo poi di una logica e anche di una etica dell'autoproduzione che diventerà fondamentale e che è fondamentale ancora oggi ecco perché tutto sommato in un gruppo che è scomparso anche se ufficialmente non è sciolto ma è scomparso dalle scene ormai da così tanto da un bel po' di tempo il gruppo e il suo messaggio restano ancora molto molto attuali. Questo indipendentemente comunque dai fatti musicali che sono di qualità decisamente molto buona. Ma a questo punto, visto che abbiamo girato un po' intorno e siamo stati fin troppo gentili, ora arriva la parte forse un po' più incrudelente, perché c'è chi ha rifiutato lo scontro e si è messo a a accontentare il pubblico, per così dire. Allora,
2: diciamo, se non fossi non fossimo stati così chiari insomma nel definire qual è la tematica è che fondamentalmente abbiamo supposto naturalmente questa è un'idea di base poi ognuno si faccia le sue costruzioni che eh, il gap generazionale che si è creato con 91-92 guerra del golfo abbia fatto sì che in particolare la nostra generazione probabilmente la prima che non ha segnato il passo con le precedenti abbia creato tutta una serie di accavallamenti generazionali che hanno fatto sì che anche attualmente ci si trovi in una specie di putpurri generazionale nel quale eh, questo scontro che poi non è mai citato fino in fondo abbia creato delle sovrapposizioni e insomma mostri sociali di varia natura sia a livello sociale, politico e culturale ognuno poi in questo può vedere tutta una serie di inclinazioni personali o ambientali nei propri sedi lavorative come meglio crede questo in realtà parte da un'idea di fondo che è quella che ci è avvenuta eh, che poi alla fine insomma dove non sono intervenute eh, tragedie insomma, più macroscopiche come guerre e altro in realtà
1: pandemie esatto
2: pandemie <ride> ci sono stati passaggi generazionali e in qualche modo i figli alla fine hanno cercato di sostituire i padri e di prendere il, il posto che aspettava loro e questo è sempre stato storicamente abbastanza fluido diciamo che forse ultimamente lo sembra assolutamente meno la scelta a questo punto è caduta su un compositore che peraltro <coughs> è quello che ha dato il nome al conservatorio con cui noi abbiamo studiato Cherubini <ride> e il, l'idea di fondo e di partenza era nata dal fatto che Cherubini ha avuto questa strana carriera prima successo iniziale in Italia, un uomo nato nel 700, 1770 a Firenze poi dopo di che tramite insomma, il Granduca riesce a studiare a Bologna e in altre città diventa famoso come operista si trasferisce a questo punto a Londra e a Parigi quando sembra che stia per prendere il volo è incredibile ma proprio a Napoleone non piace Napoleone lo pensa troppo moderno mentre in realtà poi successivamente quando ormai Napoleone è scomparso è caduto, e eh, c'è ovviamente questa fase eh, di nuovo regime fondamentalmente che bypassa in qualche modo la fase napoleonica si trova un nuovo regime che però eh, ritorna un po' all'anziano regime quello che poi in realtà piaceva a Napoleone che non sopportava cherubini e in questo momento Cherubini ritorna nei fasti e diventa praticamente figura principale nella francia di quegli anni e direttore per vent'anni del conservatorio di parigi che ne fa veramente un personaggio strano per cui alla fine poi negli ultimi anni cherubini verrà indicato come un accademico vi facciamo da questo punto sentire il brano probabilmente il suo brano più famoso e poi insomma diremo qualcosa di più dettagliato successivamente il brano che abbiamo scelto ovviamente è il Re, quindi il Re minore di Cherubini, e qui ve lo facciamo sentire con Riccardo Muti e la filarmonia orchestra. Cherubini, Requiem, Re minore, qui con la direzione di Riccardo Muti e la Filarmonia Orchestra. Come dicevamo precedentemente la carriera di Cherubini insomma, ha avuto una serie di passaggi alquanto particolari perché nel periodo in cui ipoteticamente avrebbe dovuto avere il maggior tipo di sviluppo, e di responsabilità in realtà prende di petto pieno l'avversione di Napoleone e poi quando in realtà Napoleone scompare lui torna a Vienna Peraltro qui quando Napoleone arriva gli viene dato un incarico insomma, di organizzare una serie di serate a Schoenbrunn, poi dopodiché torna a Parigi, in realtà ha deciso di smettere di dedicarsi in preda a una depressione fortissima alla musica, viene riportato un po' su questo binario da, insomma, da alcune personalità parigine, quando poi alla fine dopo diventa fondamentalmente insomma prende il sopravvento proprio nella sua scrittura un tipo di tendenza alla forte severità contrappuntistica per cui va in qualche modo dalla parte opposta per cui eh, rispetto a quello che lui eh, insomma, si sentiva probabilmente veniva in parte anche giudicato dallo stesso Napoleone di, di, devinen, de, diventando scusate, il, il referente fondamentalmente di un accademismo musicale francese e, e, essendo additato dagli stessi studenti come l'individuo che insomma, non capiva Beethoven che era la novità per cui insomma una carriera veramente strana per un personaggio che ha avuto due momenti di grandissime possibilità di successo che poi in qualche modo sono Diciamo, hanno conflittualmente occupato posizioni di pro e contro accademismo
1: perché è bello no? in Italia ci sono le tre fasi: no? Grande <ride> promessa: Solito stronzo, venerato maestro. Esatto. Che Rubini è riuscito a passare da grande promessa, ma non, non del no, tutto compresa era, esatto. a venerato maestro, che è passato dalla fase troppo. Perché mezzo. ovviamente. Eh vabbè, ogni tanto bene, insomma, ogni tanto no, non non è cons- esatto, benissimo.
2: Nonostante tutto, e doveva essere la tranche un pochino più, <ride> esatto. più <ride> drammatica. In realtà esatto. ha già subito in vita. Poverone. Esatto,
1: non, non ci sono tanti casi in cui uno diciamo ha, sì, aggi- potrebbe essere un po'
2: l'idea attuale nel senso non sai dove piazzarti questo esatto. è elemento fondamentale se
1: poi vieni Napoleone e scopri dove o sei eh, troppo moderno o sei troppo accademico <ride> esatto. o, si sa, o tutte e due anche qui c'è tutta una serie di corsi e di corsi personali che giustamente un giorno un giorno si fa una puntata solo per spiegarvi tutti i rimandi nostri personali totalmente inutili che si chiamerà
2: fritto e parlerà solo degli affari personali niente musica solo musica
1: di sottofondo e due ore di di esegesi di non siamo stati noi uno specialone per Natale il prossimo un regalone comunque insomma mentre Arcadio giustamente si muove attraverso se vogliamo anche le corti europee fra le più famose della nostra storia continentale noi abbassiamo di moltissimo il tiro e arriviamo al grande pop nazionale del quale tra l'altro parlavamo in maniera un po' trasversale anche prima perché giustamente se noi eh, cominciamo a pensare alla musica extracolta come musica che debba in qualche modo sempre a quanto sembra anche se sappiamo perfettamente che non è vero però insomma nella vulgata generazionale deve essere una musica che in qualche modo incontra i favori del pubblico c'è modo e modo di incontrare questi favori con il caso di brunori Sass o dario brunori che dirsi voglia abbiamo cercato di trovare un po un compromesso fra un cantautore che cerca in qualche modo di incontrare il gusto, ma più che altro l'etica e l'estetica delle generazioni più recenti, ormai si parla di qualche generazione, forse un paio di generazioni addietro, e un pubblico invece che ha fortemente radicato il senso del cantautorato italiano, quello più classico, diciamo da De André in poi, per così dire, parlo più che altro dal punto di vista Anagrafico. operazione riuscita da tanti punti di vista perché oggi forse se c'è un cantante un cantautore, perdonatemi che eh, incontra anche il favore dei cinquantenni come quello dei trentenni è proprio Brunori perché gli manca da un certo punto di vista l'aspetto squisitamente generazionale che può identificare gruppi per esempio come i cani ma dall'altra gli manca anche la pensosità eccessivamente proprio come dire, proprio di stampo cantautore Autorale, che invece caratterizza altri personaggi che potrebbero risultare decisamente più pesanti e da un certo punto di vista anche macchiettistici una delle chiavi di volta dello stile di Brunori è questa specie di leggerezza a cottimo cioè comunque le cose devono quasi sempre essere abbastanza leggere e questo è un po' il suo punto di forza ma anche il suo eh, forse principale punto di caduta comunque bando alle ciance andiamoci a ascoltare fra eh, i tanti brani abbiamo scelto canzone contro la paura Brunori sa. scrivo
3: canzone canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti canzoni buone per andarci la domenica al mare canzoni buone da mangiare sono canzoni poco irriverenti insomma canzoni come me che ho perso tutti i denti canzoni per chi non ha voglia da abbaiare o di ringhiare canzoni tanto per cantare canzoni che parlano d'amore ci sono molti modi,
1: come dicevamo, per venire incontro ai eh, favori del pubblico, a cercare quantomeno di intercettare i favori del pubblico senza sputtanarsi troppo, perché poi il tema sarebbe anche un pochino questo. Eh, noi avremo, avevamo in mente diciamo, tanti esempi molto poco edificanti, soprattutto perché, come dicevamo prima, noi la vediamo un po' dal punto di vista della nostra generazione e nel nostro caso c'è perlomeno un nome, di un giovane cantautore, ex giovane proveniente da Cortona, di cui non facciamo il nome, che rappresenta un po' diciamo l'epitome di questo ragionamento, per cui eri ventenne, quando noi eravamo ventenne e comunque già sembravi vecchio, oggi che hai comunque 50 anni come noi sembri comunque vecchio ma giochi comunque a fare il giovane e quindi una specie di grande loop è
2: tipo Cherubini però beccato a tempi giusti lui. è un altro
1: Cherubini <ride> però
2: beccando a tempi giusti esatto
1: però questo diciamo so una, una sorta di furboneria così costante che francamente dopo un po' diventa non è anche più stucchevole è un po' insensata fondamentalmente Brunori appunto è il tentativo come dicevamo di trovare una linea di compromesso poi se Brunori da grande diventerà o meno il nuovo Paolo Conte boh, non so neanche quanto sia auspicabile da un certo punto di vista appunto è un prodotto degno nella sua, nel suo essere fra virgolette molto centrato come obiettivo cioè quello di scrivere dei testi che possano avere perdonatemi il gioco di parole un senso eh, rispetto appunto a una musica che comunque rimane molto molto ancorata a certi stilemi a noi molto cari se non altro perché ce l'abbiamo in testa da quando eravamo alti così ma a questo punto ci muoviamo verso una traiettoria più come possiamo dire eh, sociopolitica non saprei come meglio dire arrivando ai cosetti spalmati
2: sì l'idea è partita da un personaggio c'è una citazione che ogni tanto viene fatta su Brahms che diceva che la sua terza sinfonia era la mia sinfonia troppo famosa per cui c'è un articolo nel quale insomma compare questa citazione proprio per fare riferimento all'adagio di Samuel Barber che praticamente è stato usato per una serie di funerali presidenti americani Roosevelt Eisenhower una serie di film dopo l'11 settembre dalla BBC insomma chi più ne ha più ne metta l'avete sentito in film di Michael Moore in documentari veramente da tutte le parti questo adagio è sicuramente molto bello in realtà è stato scritto e pensato per un quartetto d'archi poi ha avuto insomma una sua deviazione da un punto di vista musicologico spesso volentieri sembra che con un'analisi che hanno fatto su questo quartetto il fatto che le risoluzioni cioè i momenti di chiusura non siano così chiare e così nette abbia portato insomma lo vedono come da un punto di vista interpretativo e creativo un momento particolarmente malinconico necessario a compensare fondamentalmente queste mancate chiusure in qualche modo noi ve lo facciamo sentire, l'idea di fondo è partita dal fatto che fondamentalmente è un uomo nel 1910 e muore nel 1981 e che vive quella che è la più grande stagione di tutta la storia, in particolare anche della storia della musica, che rappresenta le avanguardie, per cui la dissonanza, tutti quelli che sono gli elementi di ricerca, dal quale lui si tiene assolutamente ben distante, per cui è stata una scelta che in qualche modo forse nella carriera complessiva probabilmente non lo ha ripagato però insomma, eh, alcuni di questi frutti come questa scelta particolarmente melodica non si sa quanto poi da un punto di vista comunicazionale ovviamente lui volesse che questo brano fosse troppo famoso alla, alla Brahms però insomma così è stato vi facciamo sentire ovviamente questo adagio per archi eh, di Samuel Barber con la direzione di Leonard Bernstein e la New York Philharmonic. Orchestra Samuel Barber, adagio per archi, New York Philharmonic Orchestra, la direzione di Leonard Bersan. Come dicevamo precedentemente, in realtà questo brano è stato pensato per tutt'altro, fa parte di un quartetto d'archi, l'opera 11 di Barber, che oggi però è, è, è pensato a parte come adagio per archi, ma che in realtà sembra che lui abbia concepito... eh, come parte di questo suo primo quartetto d'archi poi in realtà quello che ci interessava era proprio questa posizione ossimorica nel senso che poi alla fine il compositore è stato fortemente tonale ha avuto tutta una serie di di, di scelte da un punto di vista compositivo probabilmente anche in un momento di forte avanguardia come vedremo poi nella tranche successiva eh, riuscire ad essere se stessi non è detto per forza che sia in realtà una scelta Eh, socio-culturale per cui in qualche modo ehm, eh, premeditata nel tentativo ovviamente di distinguersi nel caso specifico comunque eh, salta all'occhio insomma questa composizione è sicuramente troppo famosa questo poi (ride) potrebbe essere il sunto fondamentale al quale ci siamo noi agganciati
1: ma in questo caso ci prendiamo un po' di distanza diciamo, dalle posizioni di Arcadio per parlare di un personaggio molto noto al grande pubblico, Manuel Agnelli, e eh, ricordando a tutti che Manuel Agnelli, prima di fare il giudice a, un, non mi ricordo neanche quale talent, in realtà era il main man, il front man, il principale compositore di un gruppo che si, chiamava After, che si chiama tuttora After Hours perché ne parliamo in senso così quasi polemico perché fondamentalmente Agnelli riesce a fare una cosa giusta e a farla sembrare eh, ragionevolmente sbagliata in questo senso eh, ma Agnelli ha dal, dall'interno conoscenze eh, molto precise di come funziona il music business in Italia e applica eh, a queste logiche diciamo una spregiudicatezza che è poi diventata forse <coughs> il suo tratto distintivo come personaggio pubblico per cui da un lato ammette di prendere i soldi dalla televisione e utilizzare quei soldi per finanziare tutta una serie di iniziative tra cui la trasmissione televisiva germi per esempio il tour teatrale proprio degli after hours e eh, da questo punto di vista non voglio dire che si giustifichi perché Agnelli non è uno che si giustifichi però diciamo mette le cose in un contesto eh, ben preciso la realtà di fatto è che la parte musicale della sua attività si stia in qualche modo spengendo questo pare brutto dirlo ma gli after hours sono diventati eh, un'attività collaterale Ora siamo chiaramente in attesa di vedere se la sua carriera diventerà definitivamente solistica o meno, non so neanche se sia auspicabile o se possa avere senso, però sta di fatto che mentre da un lato ha un, Agnelli ha messo su un impianto teorico in grado di spiegare a chiunque che senza soldi, senza Lilleri non si lallera, come si dice a Firenze, dall'altra parte la parte musicale se n'è andata un po'... Eh... A farsi fottere questo è il termine da questo punto di vista il messaggio è appunto sia molto intelligente molto pratico ma anche molto realistico nel senso che noi evidentemente siamo parte di una generazione che ancora non ha capito bene come far eh, conciliare le esigenze del mercato con le esigenze dell'espressione artistica e non solo quelle dell'entertainment ce l'andiamo ad ascoltare questi after hours quando ancora era possibile ascoltarli e goderne e pensare che avrebbe potuto fare sfaceli l'album hai paura del buio e loro classico del 1997
0: male di miele after hours
1: Comunque, uno dei principali dubbi che resta a noi vecchi, quello appunto di come si potesse fare a conciliare le esigenze del mercato e del pagare le bollette con l'espressione artistica. Qualcuno ha risolto il problema scavallando, quindi cominciando a fare esclusivamente quello che il mercato eh, richiedeva e così sistemando la parte bollette, ma chiaramente scoprendosi dal punto di vista artistico. Personaggi come Manuel Agnelli hanno cercato di piegare, fra virgolette, pezzetti anche microscopici del mercato alle proprie esigenze traendone risorse per poi finanziare altri progetti la cosa è in sé per sé come dicevamo prima meritevole il problema è che poi i progetti si sono un po svuotati e quindi da questo punto di vista la prassi sarebbe anche ottima e funzionale ma i risultati purtroppo sono abbastanza deprimenti vediamo un po se le generazioni eh, future riusciranno a fare meglio di come abbiamo fatto noi anche se la consapevolezza del business da parte dei giovani musicisti e giovani artisti in generale mi sembra decisamente diversa rispetto a quella che potevamo avere noi ai tempi nel bene nel male ma a questo punto mentre la puntata volge verso il suo termine eh, diciamo così naturale perché non aprire uno spiraglio di come dire arcadio di ottimismo parlando di chi potrebbe ancora fare tanto per così dire o chi Anche ha se... cercato
2: di farlo
1: esatto no
2: nelle condizioni non migliori c'è un libro, anzi scusate c'è per citare una biografia su Nino Rota c'è un articolo di Miriam Tola che peraltro ormai ha 20 anni dove dice cioè il titolo è Nino Rota avanguardia umile, è bellissimo perché da questo <ride> si capisce già tutto in realtà è il grande compositore che poi tantissimi ovviamente da un punto di vista degli ascolti non si, son, non si pongono ovviamente il problema di quale possa essere poi ovviamente l'inquadramento di un compositore nel suo contesto socioculturale però sicuramente no Rota ha avuto tutta una serie di fra virgolette difficoltà anche perché poi a parte alcune amicizie con il grande Bruno Maderna ma che insomma sempre stato probabilmente anche da un punto di vista umano, una persona eccezionale, ma un altro massacrato massacrato, naturalmente e questa la la spiega lunga perché ancora Maderna deve eh, probabilmente raggiungere il successo meritato con tutte anche le influenze che poi ha determinato in tutta una serie di compositori anche successivi oltretutto nel suo stesso periodo. Lo stesso eh, Nino Rota, come dicevamo, anche se poi è fondamentalmente una delle figure più importanti nell'ambito filmico per quanto riguarda le sue colonne sonore probabilmente non ha avuto durante insomma, gli anni di attività lavorativa i riconoscimenti trasversalmente anche in ambito musicale in qualche modo insomma è stato probabilmente visto un po come non l'accademia ma sicuramente il compositore ancora legato alla dimensione tonale vi facciamo sentire un brano che abbiamo scelto proprio per far sentire un po' le sfaccettature anche di Rota in realtà se lo, se lo ascolterete lì per lì potreste anche pensare che sia un, che ne so, un John Williams dannato, invece è un Nilo Rota è un assassino sul Nilo nel 1978 lì per lì nell'ascolto non l'avevamo neanche come dire valutato subito come un minorota, proprio perché l'orchestrazione e la scelta è veramente assolutamente interessante e particolare. In questo caso ehm, è probabilmente eh, direttamente estratta dalla tracklist del film, eh, comunque Assassino sul Nilo di Neal Jarney del 1978 qui con la, l'orchestra della Filarmonica di Praga. filarmonica della città di Praga e scusate ma non, non, non troviamo il direttore qui eh, nell'esecuzione, esatto. Cal Cal blum. Blum, nell'esecuzione di, della colonna sonora di Assassinio sul Nilo in realtà insomma come avete sentito eh, si sente ovviamente anche la grandissima abilità dell'orchestrazione se avrete la possibilità di sentire oltre alle colonne sonore di, di Nino Rota tutta una serie anche di sue composizioni fra i quali anche concetti solistici veramente sentirete un caleidoscopio di, 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 di orchestrazioni, di sonorità, di, di possibilità espressive che però ovviamente sono un po' al di fuori di quello che è, eh, insomma la grande avanguardia si sviluppa dopo il 45, lui in qualche modo si è eh, creato una sua dimensione sia didattica che compositiva, è stato peraltro un grande, grande docente che però insomma diciamo non ha avuto quei riscontri nell'ambito musicale rispetto a questo sviluppo fortissimo dell'avanguardia al quale io sono anche particolarmente legato e però insomma ha lasciato fuori come se in quel momento tutto ciò che era tonale probabilmente non potesse rientrare in un senso ovviamente di di, come dire di, di, di composizione musicale come insomma come novità, come possibile sviluppo ma eh, diciamo che la dissonanza fosse l'elemento che doveva fare da padrone doveva segnare le nuove strade questo poi a dire la verità già oggi, ne abbiamo parlato altre volte è già visto da alcuni compositori anche attuali, come il campo grande, come un, un debito è stato lasciato e un motivo per cui buona parte anche del pubblico si è in parte allontanato da, insomma, da quello che è ovviamente il mondo della contemporanea classica.
1: E se Nino Roto doveva in qualche modo combattere, passateci il termine, con le dissonanze, i Deus nei primi anni 90 devono combattere con i chitarroni e un po' ci combattono e un po' in realtà li soggiogano, ha una logica e un'estetica decisamente più raffinata e articolata. Sono gli anni immediatamente successivi all'esplosione del Grange i Deus rappresentano quella specie di tre d'union per cui eh, una volta nella storia si riesce a trovare un punto di, di, di comunanza fra i velvet underground i sex pistol leonard cohen il cantautorato italiano francese esistenzialista tutto chiaramente mescolato molto bene con grande equilibrio da una band che non poteva venire che da un posto stranissimo come anversa in belgio quindi fuori diciamo dalle traiettorie del rock tradizionalmente anglofono arrivano sulla scena europea e non solo in quegli anni e tutti li salutano come un gruppo estremamente geniale interessante e molto molto sicuramente diciamo di grande futuro in realtà il loro grande futuro sarà più che altro nell'influenza che come spesso succede ai musicisti che passiamo non siamo stati noi eh, si riverbera nelle generazioni successive il loro successo è stato molto relativo ai tempi, molto buono per essere quello di un gruppo indipendente ma molto al di sotto di quelle che potevano essere le loro potenzialità anche perché di lì a poco tempo tutto intorno a loro sarebbero esplosi tutta una serie di gruppi che avevano in un modo più o meno diretto un grande, un grande tributo di riconoscenza nei confronti dei reo su un nome fra tutti, quello dei radiohead degli inizi, per cui insomma stiamo parlando di gente che è stata fondamentale per gruppi che sono oggi fondamentali visto che il gruppo ancora esiste che è ancora in attività sarebbe auspicabile vedere ripartire non tanto un un processo di revival e di eh, nostalgia del quale francamente nessuno sente il bisogno ma soprattutto il fatto appunto di riconoscere a musicisti come Deus, ma ne potremmo citare molti altri e tanti ne abbiamo citati nel corso delle altre puntate musicisti che sono stati poi fondamentali per questa specie di presente così eh, multiforme come quello che ci troviamo a vivere oggi ci ascoltiamo di Deus quello che è stato forse il loro primo singolo il più eclatante per così dire tratto da worst case scenario che rimane uno dei loro album migliori Saz and Soda Deus
0: mighty, 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 mighty.
1: Anche il violino birichino ricorda appunto quello di Venus in First di Velvet Underground in uno scenario decisamente più pop se ci passate il termine, anche se qui siamo sempre nell'ambito appunto del cantautorato e come dicevamo prima strano che tutto questo succeda fuori dalle eh, traiettorie del rock classico ma si piazza appunto in Belgio, strano oppure auspicabile perché... In altri momenti appunto la, la musica europea, nel senso proprio del, del continente, del cuore del continente ha riservato delle sorprese, se non altro perché chi vive lontano da Londra o New York ogni tanto è costretto a immaginarsi a fare qualcosa di diverso e soprattutto non ha la pressione spesso di fare le cose come fanno praticamente tutti gli altri. Comunque un invito a andarseli a scoprire se non li conoscete un invito a andarseli a riascoltare se già li conoscete i Deus che è un gruppo che io chiaramente porto un po' nel cuore ed è strano che questa puntata finisca con questa nota come dire di affezioni di questi due vecchi come siamo io il baracchi battuti no, dalla storia parla dimmi. per te esatto più per me che per te ma <ride> e c'è poi comunque anche po'... la lettura
2: esatto in ogni caso te. sembra insomma un po' dare il solito mantra e dimostra eh. che, insomma la nostra generazione citando questo
1: non ha capito niente esatto comunque il contributo ci viene detto da Arcadio, che poi magari anche ce lo spiega dopo <ride>
2: Ora tutto appare chiaro alla generazione che passa e si meraviglia degli errori, ride della semplicità dei suoi antenati e non vede che un fuoco celeste irradia tutti questi annali, che grida da essi ogni lettera e che di là, penetrante, un dito s'appunta proprio su essa, su essa, la generazione che passa. Ma ride la generazione che passa e è sicura di sé, orgogliosa, da inizio a una nuova serie di errori, sui quali a loro volta rideranno i posteri.
1: Nikolai Vasilievich Gogol, vale a dire il più citato fra i romanzieri russi, tra virgolette, o esclusi i più grandi, i classi, storico, eccetera. Quelli che ne sanno citano sempre Gogol. Perché abbiamo scelto questo brano, Arcadio?
2: Come dire, noi dovevamo muoverci quando era il momento, e poi, insomma, oh. alla fine poi generazionalmente potremmo anche aver da ridire sulla precedente, ma poi saremo già a nostra volta. Ma il problema è questo, noi lo siamo di già.
3: Abitati esatto.
2: come probabilmente la nuova generazione è già vecchia perché ormai i tempi sono talmente concentrati che come ha detto un mio allievo a 23-24 anni mi sento già vecchio quando parlo con i quindicenni per cui <ride> poi alla fine ormai si sta accavallando tutto probabilmente almeno mh, diciamo la nostra conoscenza mm. Eh, storica per il vissuto diretto non può andare ben oltre gli anni 90 in realtà per cui ci sembra anche ovviamente con tutti quelli che sono i confronti anche storici però ovviamente letti e non vissuti che probabilmente la nostra generazione probabilmente è stata la prima che non ha eh, saltato la cavallina quando era il momento di farlo le contingenze sono state tantissime ma comunque questo doveva essere fatto probabilmente comunque nel momento in cui o decideremo di farlo, sarà comunque sempre ormai troppo, troppo tardi, tardi, per cui saremo a nostra volta ditati come i vecchi che probabilmente occuperanno tutta una serie di dimensioni che naturalmente riguarderebbero i giovani
1: e per dimostrarvi che siamo dei vecchi veramente fino in fondo chiudiamo questa puntata dedicata allo, allo scontro per così dire generazionale o all'incontro generazionale vedete un po' quella tranche vi è più che soddisfatto che finalmente arrivi
2: questo scontro esatto che ci sia
1: con un grande classico appunto degli anni 90 dello scontro generazionale super giovane esatto. di Elio e le tese <ride> moto scureggiate esatto moto e il governo dell'aperitivo Bruno diciamo così comunque la, la storia la sapete per questa puntata non siamo stati noi tutto, vi salutano Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi. Vi ricordiamo che abbiamo tras- trasmesso dallo studio B e ricordate che se qualcosa vi fosse arrivato particolarmente strano dallo studio B... Scaricate la frutta nel bezzero.
3: Freccia in penna sclama esclama porco dito, io rimango abbrustolito dalle fiamme espulse dalla peto marmitta. Motociclo,
1: motocarrozzetta, sgomma in chioda, va manetta e fa cagare addosso i Matusa e il governo. Go, 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 governo go, go, go.
3: Lui li stordisce con le fiale puzzolenti Poi li subissa di cingomma nei capelli
0: E li finisce sputazzando il riso con la penna Vic Mi piace quel ragazzo perché Sto diventando forse rimpione Ma che mi ha stato senza.
3: Qualcuno che affronti il governo I matuzza con grida e si